0: ...cuenta la leyenda... ...que en tiempos de la Atlántida... ...vivió una doncella muy pura... ...que viendo la esclavitud... ...y la hambruna terrible... ...que padecía su pueblo... ...clamó al incognoscible... ...y él la escuchó... ...mandando a su enviado... ...quien le entregó unas semillas de cereal... ...que saciarían el hambre de su pueblo... ...y una semilla de piedra de la que brotaría un héroe que los liberaría del yugo esclavizador la Atlántida y tartesos legaron a Iberia el símbolo de la Virgen como patrona de la agricultura y el valor la iglesia católica la asimiló en el siglo III como Virgen de la Vega Detrás de ella hay una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, de héroes y guerreros, cuyo legado sembraría en Europa la idea de nación y libertad. La leyenda popular narra que los cristianos que huían de la vega de Granada, ante el avance de la conquista musulmana, trajeron consigo la imagen de la Virgen de la Vega. Siglos después, intentarían llevársela de nuevo a Granada, pero la Virgen regresa milagrosamente una y otra vez a Las Vegas, valles fértiles íberos, donde ella pertenece, no para que se le adore, sino para que se le venere. desde entonces ella representa nuestros anhelos de libertad, verdad, trabajo, bienestar y soberanía en estos tiempos de globalismo, de tiranía financiera, bajeza social, pobreza espiritual falsedad histórica y materialismo, cuando vemos la caída de la patria, de la familia del orden social, de la identidad. Ella nos llama a luchar. Pero para luchar, primero tenemos que despertar. Y por eso, en este espacio, abordaremos temáticas que pueden conducirnos a esta mutación.
1: Revisionismo
0: sabiduría hiperboria, metapolítica gnosis y esoterismo ovniología y alienología solo con este conocimiento trascendente podremos vislumbrar lo que nuestros ancestros veían en ella construyendo la grandeza de la Europa y América Milenarias cuyos vestigios perduran hasta el día de hoy sean todos bienvenidos a
1: Vocera de la Vega
0: Quien les habla, Andrea Victoria Cano líder del movimiento veganista para la Tribuna Radio de España Bienvenidos a esta veinteava entrega de su programa Vocera de la Vega Programa que se transmite desde Bolivia para la Tribuna Radio de España Nos sentimos muy satisfechos de haber realizado 20 programas Cinco meses de trabajo intenso para llegar a todos ustedes con información única y reveladora en este último programa de la temporada, queremos agradecer a nuestros fieles oyentes que han seguido semana a semana los contenidos vertidos en cada una de las emisiones, contenidos enmarcados en la sabiduría hiperbórea, que orientan el espíritu y nos conducen al despertar. Agradecemos también al magnífico y valiente José Le Sánchez. Donde quiera que estés, nuestra gratitud por la oportunidad brindada es enorme y siempre te desearemos lo mejor. En esta 20 veinteava entrega, en Revisionismo Histórico, cerraremos esta maravillosa saga de la Guerra Civil Española, con las campañas militares de Francisco Franco, escrito que estuvo a cargo bajo la pluma prodigiosa de José Antonio Bielsa. En Metapolítica, una entrevista exclusiva con el autor de los libros «Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial y España y sus demonios», un joven revisionista que está dando mucho de qué hablar. la segunda parte del origen de la Navidad mito que ha sido plagiado descaradamente por los sacerdotes de la fraternidad blanca y presentado como propio de su cultura y en omniología las más recientes novedades del sistema acerca de esta temática tan censurada y tergiversada Esperando que este programa sea de su completo agrado. En los micrófonos, Andrea Victoria Cano, quien nos conducirá una vez más por la senda de la verdad y del conocimiento. visionismo histórico para conocer la verdadera
1: historia y no la propaganda que nos venden como historia
0: libros e información censurada la historia oculta del mundo entrevistas y sus protagonistas Radio de la verdadera historia de la mal llamada Guerra Civil Española 1936-1939 Parte final Evolución de la campaña militar la primera batalla de la llamada Guerra Civil Española tuvo lugar en octubre de 1934, fracasando a las dos semanas. Su continuación se verá confirmada en el 36. El mejor de los autores revisionistas, Pío Moa, establece hasta cuatro fases. Por razones de mera operatividad, nos hemos ceñido a la periodización de su esquema. Por lo pronto, y como en toda guerra tipo, los nacionales llevaban las de perder y es que la abrumadora superioridad del bando rojo en cuanto a recursos materiales hacía de esta lucha algo muy desigual los rojos no solo dominaban más del 55% del territorio nacional sino que tenían en sus manos las mejores ciudades y por tanto disponían del grueso de los medios de comunicación de la época y de la totalidad de las reservas financieras así como de casi toda la industria civil y militar amén del control de la agricultura latifundista con sus vastas extensiones serialistas pero le faltaba lo más importante la disciplina, la jerarquía y el espíritu un aspecto cardinal que suele pasarse de largo en el grueso de las historias de la mal llamada guerra civil española es el relativo al papel que sobre ella desempeñó el judaísmo internacional por su interés inusitado Recuperamos la desconocida proclamación de la Asociación Hispano-Hebraica en Socorro de la República Española. Panfleto quejica y declamatorio, bien característico y explícito de sus intenciones últimas. Nobles descendientes de Judá, fatalmente ha llegado otra vez la hora de la adversidad para nuestra raza. Los fascistas, cuyo lema es el antisemitismo y además el antijudaísmo han hecho adeptos hasta en los países democráticos para continuar la lucha que contra nosotros han comenzado hace mucho tiempo. Los salvajes tratamientos infringidos a nuestros hermanos de Alemania y de otros países se repiten ahora con furor creciente contra el pueblo ibérico que lucha por su independencia territorial y política. No podéis desinteresaros de esto, pues si el fascismo triunfase en España, el peligro traspasaría la frontera y os perseguiría por doquier. No rehuyáis la realidad, los fascistas son nuestros implacables enemigos. No cesarán en sus persecuciones, más que cuando nos hayan destruido completamente. Por el contrario, el pueblo republicano de España es el baluarte donde se derrumba el mito del nazismo sobre la pureza de la sangre con el cual se combaten los principios de los derechos del hombre. El judaísmo internacional debe reflexionar y obrar, pues el momento es grave y la decisión admite dilaciones. ¡Judíos del mundo entero! ¡Alerta! El triunfo de la República Española será vuestro triunfo. El pueblo de España no tiene prevenciones contra ninguna raza. Este pueblo lucha por defender su constitución, que implica la libertad de cultos y la democracia. ...contra esta constitución votada... ...por los representantes del pueblo... ...se han levantado los militares ambiciosos... ...los clericales y los privilegiados... ...con el triunfo del gobierno legítimo de España... ...triunfará la razón de las razas oprimidas... ...y el suelo ibérico será el mejor de los refugios... ...para los que sean perseguidos por las dictaduras... ...los israelitas volverán a encontrar en Sefarad, España... ...la tradición querida... ...pues España será la cuna de los hombres de ciencia que en todos los tiempos predicaron en el corazón de Israel, la libertad de la inteligencia. Los israelitas no pueden olvidar las palabras de Maimónides, ni de los sabios Aben Ezra, Abraham bar el barcelonés, los cuales fueron los defensores de la persona humana sin distinciones, sabios de Israel, Hek Eksará, Bile Jacob. Haced oír a los que tienen oídos y no entienden, y haced ver a los que tienen ojos y no quieren ver. Ha llegado el momento en que debéis despertar de vuestro letargo. Es el momento de ayudar al pueblo español material y moralmente. Es vuestra obligación. El que ayuda a España republicana se ayuda a sí mismo y defiende su honor y su libertad. Demócratas judíos, cread en cada ciudad y en cada país un comité de ayuda al pueblo republicano español que lucha por la fraternidad universal de la raza semita, todos unidos para defender la santa causa de vuestro nombre, ultrajado por Hitler. Ayudad a la República Española, ayudad al pueblo español que os ama y lucha por la justicia y la unión de todas las razas. La Tribuna Radio de España Este burdo panfleto, plagado de todos los tics y latiguillos propagandísticos del momento, distorsiona la realidad política de España hasta extremos paródicos. Convendrá retener, además, que más del 20% de los brigadistas internacionales en España eran judíos. El interés del judaísmo internacional contra España era ante todo el de consolidar una venganza fundada en un fuerte resentimiento histórico, en especial contra la línea tradicional deudora del legado de los reyes católicos, quienes terminaron la reconquista de España en 1492. Pero vayamos al corazón de este programa a saber, las fases de la evolución militar de la guerra que fueron cuatro primera fase, desde julio de 1936 hasta marzo de 1937 la primera fase aparece, mediatizada por el primer objetivo de los nacionales alcanzar Madrid y proceder a su control pero las tropas que envía Mola desde Navarra para tomar la capital son detenidas por los rojos en Somosierra las fuentes oficiales desinforman al decir que la sublevación hubiera fracasado de no haber sido por la intervención de Alemania e Italia, que facilitaron el traslado por avión del grueso del ejército de Marruecos a la península, evitando así el bloqueo del estrecho por la flota republicana. Esta afirmación es errónea, si bien no debe subestimarse la ayuda recibida por alemanes e italianos en la recuperación de España, el factor espiritual Ninguneado por el materialismo marxista, entra una vez más en juego. Sea como fuere, y una vez en la península, las tropas del general Franco, disciplinadas en la tradición legionaria y llenas de espíritu patrio, avanzan rápidamente mientras Queipo de Llano, desde Sevilla, logra maximizar su dominio en Andalucía. El principal objetivo del general Franco, de enlazar con la zona norte, se consigue con un episodio fundamental la heroica conquista de Badajoz. A partir de aquí se produce el avance progresivo de Franco, Valle del Tajo arriba, en dirección hacia Madrid. Entre medias, Franco hace un excurso y marcha hacia Toledo para liberar el Alcázar, episodio asombroso que fortalece su nombradía en el concierto bélico. Tras la recuperación de Toledo, prosigue el avance hacia la capital, sumida en pleno terror rojo y próxima a caer, por lo que el gobierno opta por trasladar la capital a Valencia. Por suerte para los rojos, llegará a tiempo la tan ansiada ayuda de Moscú, con el refuerzo de las brigadas internacionales, lo que supondrá un balón de oxígeno para estos, frenando el avance de las tropas nacionales. El estratega Franco articula entonces su plan B, basado en el desarrollo de una serie de complejas maniobras envolventes. En febrero se inicia la batalla del río Jarama, cuando Franco lanza un ataque a orillas de dicho río para aislar la ciudad, cortando así la carretera con dirección a Valencia. Mas los rojos, que siempre van a remolque de Franco, consiguen resistir, por ahora, aunque no logren evitar que Málaga sea recuperada por los nacionales. Episodio decisivo y definitivo en esta fase será el de la Batalla de Guadalajara en marzo, con los heroicos soldados italianos en su intento por reconquistar Madrid desde el nordeste Siendo sin embargo frenados por el pulpo soviético. Asumiendo la imposibilidad de tomar Madrid, Franco procede con buen criterio a planificar otras ofensivas y asume que la guerra será larga. La tribuna radio de España. Segunda fase: desde finales de marzo de 1937 hasta octubre de 1937. El general Franco se concentra en poner fin a la resistencia roja en el Cantábrico punto estratégico aislado del resto que goza además de amplios recursos industriales la ofensiva comienza en abril de 1937 en Gipuzkoa y Vizcaya la Alemania de Hitler envía a la Legión Cóndor como refuerzo en junio cae al fin Bilbao y termina el dominio rojo en zona vasca pese a ello, los rojos logran reconstruir su ejército popular constituido por milicianos indisciplinados unificando esta masa informe esta tentativa permite a los rojos lanzar sus primeras y mediocres ofensivas para ralentizar la inexorable caída del norte. La primera ofensiva se lanza en Brunete, en las cercanías de Madrid, a la que sigue una segunda en el frente de Aragón, especialmente sangrienta, en la batalla de Belchite. Pero ninguna de las dos ofensivas consiguen resultados decisivos y solo ralentizan el avance del general Franco por el Cantábrico. En octubre, los nacionales recuperan Gijón. ...última ciudad en manos rojas que resistía en el Cantábrico. Tercera fase, desde octubre de 1937 hasta noviembre de 1938. Enero de 1938, los rojos lanzan otra ofensiva... ...que le lleva a tomar Teruel, la única capital de provincia conquistada por estos. El general Franco contraataca con mano maestra... Y Teruel vuelve a ser controlada por los nacionales, quienes prolongarán su ofensiva por el frente de Aragón. No tardan en conquistar Lérida y finalmente en marzo llegan al Mediterráneo por Castellón. La zona roja queda así nuevamente cortada en dos partes, Cataluña y la zona central levantina, que quedan aisladas y separadas entre sí. Cuarta fase, los últimos meses. En junio de 1938, los rojos concentran sus mermadas fuerzas para lanzar una dura ofensiva que permita aliviar la presión sobre Cataluña y recuperar la unión con Levante. Tropas rojas cruzan el Ebro y se internan en zona nacional. El contraataque de los nacionales da lugar a la más dura y larga batalla de toda la guerra. En octubre, los soldados de Franco consiguen expulsar a los rojos otra vez al otro lado del Ebro. Cataluña es recuperada por las tropas nacionales. En enero de 1939, comienza la ofensiva sobre Cataluña, mientras una masa humana emprende la huida hacia Francia. En febrero, las tropas nacionales culminan la conquista de Cataluña y llegan a la frontera francesa. El primero de abril de 1939... ...es emitido el último parte de la Cruzada Nacional... ...en un folio... ...con el membrete del Cuartel General... ...del Generalísimo... ...Estado Mayor... ...firmado por el General Franco... ...dice lo siguiente... ...en el día de hoy... ...cautivo y desarmado... ...el Ejército Rojo... ...han alcanzado a las tropas nacionales... ...sus últimos objetivos militares... ...la guerra ha terminado... ...el Generalísimo Franco... ...Burgos... ...1 de abril de 1939... ...en efecto... Y para deshonra de Moscú y la judeo-masonería internacional, la más artificial de las guerras habidas en España, al fin había terminado. Y todo ello fue por obra y gracia de un español providencial, un visionario, un iluminado por la cruz llamado Francisco Franco.
1: de izquierdas y derechas sirve al mismo amo internacional nada en ello hay de espiritual
0: es tiempo de una tercera posición de una nueva opción hombres y mujeres orientados, nobles y despiertos ejerciendo su derecho político a la función regia aspirarán y la metapolítica expresarán Meta Política Un espacio para reconocer personas, obras y organizaciones de nuestro tiempo Que con su trabajo visible, luchan contra el nuevo orden mundial Nuestro invitado del día de hoy nace en Calanda, Teruel, España, un 6 de agosto de 1984. Es articulista, crítico, cinematográfico y escritor. Licenciado en Historia del Arte y graduado en Filosofía por la Universidad de Zaragoza. Colaborador en diversos medios de comunicación. Autor de los libros ¿Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial? Un manual de trinchera y España y sus demonios. Inicia su trayectoria literaria como guionista y articulista en 2003. Ha sido firma habitual en medios patriotas y disidentes españoles, tales como Diario Ya, La Tribuna de España, Ahora Información, El Correo de Madrid, El Español Digital, Hispanidad Católica, El Diestro, Info Hispania, Diario Alcázar, La Nueva Tribuna de España, Tradición Viva, Mediterráneo Digital, etc. ...concediendo asimismo entrevistas a diversos medios de comunicación escritos y radiados... ...nacionales e internacionales... ...ha publicado más de un centenar de artículos en revistas y boletines... ...conductor y director del programa Bala Raza de la Tribuna Radio de España... ...que se emite en formato iVox e todos los domingos a las 22 horas... ...un espacio disidente sobre historia de la cultura... ...siempre en clave patriota y españolista el cual nace un 7 de julio de 2019 para contrarrestar el plan de demolición programada y destrucción de las humanas conciencias ya que corren tiempos recios para el patriotismo legítimo en las naciones usurpadas por traidores y renegados es un gusto para nosotros contar con la presencia de este joven prodigio de la literatura que con una exquisitez y fluidez semántica nos deleita con cada temática presentada Bienvenido José Antonio Bielsa a los micrófonos de Vocera de la Vega.
1: Buenas noches, Andrea, y muchas gracias por invitarme a tu estupendo programa Vocera de la
0: Vega. ¿Quién es José Antonio Bielsa y cuál es su trayectoria en la disidencia?
1: Tremenda pregunta, Andrea, la que me planteas. ¿Quién soy yo? Pues en principio podría decirte que soy un inadaptado, un reaccionario, una persona absolutamente descontenta con su presente y que como tal intenta sobrevivir al mismo pues utilizando los recursos que tiene a mano. Estos recursos obviamente pues ante todo son libros, eh, películas, revistas, boletines, recortes de prensa, incluso registros arqueológicos. Claro que al definirme como reaccionario eh, estoy simplemente diciendo que soy alguien que reacciona. Y esta reacción desde luego no tiene nada que ver con el conservadurismo y el pensamiento, digamos, que algunos suelen interpretar de derecha en absoluto. Esta reacción eh, parte de la, de la premisa de que realmente nada tenemos ya que conservar puesto que este mundo está en ruinas. Y a partir de ahí pues viene realmente nuestra batalla metapolítica. Me has preguntado que cuál es mi contribución, mi, mejor dicho, mi pasado en la disidencia. Esta pregunta realmente es complicada, porque yo creo que desde hace muchísimos años era un disidente. Era un disidente ya en la escuela, cuando cuestionaba los materiales que me daban directamente como dogma de fe. ¿no? Esos materiales totalmente pervertidos, trastornados, del arco que van de los libros de historia, pues a la literatura y otros ámbitos de las humanidades era disidente en la universidad cuando empecé pues ya digamos a cuestionar realmente qué sentido tenía que yo estuviera en aquella institución absolutamente pues corrompida no, por unos esquemas marxistas culturales contrarios pues a mi pensamiento y desde luego contrarios también pues a la, a la mera idea del bien de la verdad y de la belleza no. vemos como el arte degenerado pues ocupa una una visibilidad que no merecería. Era, era un disidente, pues, en mis primeros tiempos como escritor. Te hablo, pues, allá por el año 2003-2004, cuando realmente empecé a escribir eh, con una vocación casi, te diría, profesional. Pero, evidentemente, mi verdadero acceso a la disidencia no tuvo lugar hasta que José Le Sánchez... Me fichó para el grupo Tribuna de España, para la Tribuna de España, como en calidad de redactor. Y pues se puede decir que digamos ya estoy más o menos en una disidencia visible. Eh, hasta entonces quizá habría sido más bien una disidencia virtual, incluso me, me atrevería a decir una disidencia intuitiva. Pero todavía faltaban eh, por darse algunos frutos y esos frutos, pues yo pienso que cuajaron en el, en el contexto de la Tribuna de España. ¿Soy disidente? Sí, soy disidente a mi pesar, porque no nos queda otro remedio, es la única opción en estos momentos viable. Una persona íntegra, una persona que aspire por lo menos a la integridad, que tenga pues una, una honradez intelectual mínima, ¿verdad? Y un, y un pozo, pues por, por decir la verdad, sin necesidad de sentirse traicionado, una persona que cumpla con unos mínimos, unos mínimos ante todo morales y como no estéticos pues no puede quedarse, digamos, tumbado no valga la redundancia en la tumbona del sistema en la tumbona que el sistema le ofrece y eso es no tanto una opción como un deber el resto, pues, cada uno que saque sus propias conclusiones
0: La tribuna Radio de España ¿Por qué tu libro, Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, se convierte en un manual de trinchera?
1: La pregunta que me hice al plantear el, la estructura del libro era ¿Cómo ir de lo metapolítico a lo cotidiano sin traicionar las esencias del, de la filosofía metapolítica latente en el libro? A partir de aquí, pues, eh, bueno, más o menos la obra se va haciendo sola, entre comillas porque hay pues, un, un apoyo logístico que va a permitir que la obra se haga así, ¿no? y no de otro modo. El subtítulo, Un manual de trinchera, realmente fue una, una ocurrencia mía, que iba pues, a complementar el título. De hecho, el título del libro, Cómo a sobrevivir al nuevo orden mundial, eh, fue puesto por José Le Sánchez, eh, quien con mucho ojo pues aquí poder en el clavo en esto. Y claro, había que hacer un libro que... Que tuviera interés para un público muy amplio. Y qué mejor forma ¿no? que pasar, digamos, por el aro del marketing actual y hacer este tipo de, de concesiones, ¿no? Yo, desde luego, no hubiera tenido tanto ojo para, para darle al libro un título así. Y, y bueno, me quedo con, con lo otro, ¿no? Con que soy el, el autor del, del subtítulo, ¿no? <coughs> Manual de trinchera, por cuanto el libro apela a eso. A hacer, digamos, de la vida campo de batalla, invitando pues al a nuestros coetáneos a que bajen ya, a que desciendan a esa trinchera, ¿no? Como dice Adrián Salvucci en el prólogo, que desciendan a la trinchera, que bajen realmente ya y que se mojen, se impliquen, que no vean todo con ese desinterés tan, tan traumático que está pues destrozándolo todo, ¿no? Así de todo, el, el éxito del libro, el manifiesto éxito del libro, al menos pues por, por Amazon, donde se está vendiendo bastante, ratifica que tal vez hayamos conseguido esto, hacer algo por algunos, quizá por uno, solo que haya despertado uno, podremos decir que ha sido un éxito total. Sin embargo, el propósito inicial del libro eh, era, ante todo, crear eh, un receptáculo a través del cual, en una clave de síntesis y de vulgarización, este tipo de cuestiones fueran aireadas entre el gran público. Al menos en España, eh, los libros que se han escrito sobre este tema no son demasiados, todo hay que decirlo. Se han escrito algunos y todos presentan pues, una estructura más bien de ensayo. ¿no? Suelen ser libros farragosos, eruditos, casi diríamos... Eh, recordando al, al novelista Sun Tsunegui, libros de gran tonelaje. Aquí queríamos hacer algo mucho más eh, coloquial, mucho más manejable. Y desde luego, eh, pensando en el hombre y la mujer de la calle sin apenas tiempo, con un montón de problemas. Y que por esta por esta razón de precariedad necesitaban algo de urgencia, un texto de urgencia. Un texto que se pueda leer en apenas tres o cuatro horas. Sin fatigarse demasiado la mente, ¿no? El manual ha cumplido, digamos, su misión. El manual es un manual porque realmente no es un ensayo, es una guía, se puede leer de forma aleatoria, tiene en su interior un diccionario de términos. En fin, una serie de cosas que pueden, digamos, facilitar al lector muchísimo el trabajo, ¿no? de introducirse, pues en este tipo de, de cuestiones.
0: ¿Cuál es el origen de Balarraza ¿Y qué significa este programa disidente? para José Antonio Bielsa.
1: El origen de Balarrasa fue algo, por así decir, fortuito, accidental y felicísimo, todo tengo que decirlo. A finales del pasado mes de junio recibí una llamada de la entonces directora de la Tribuna Radio ofreciéndome la posibilidad pues, de presentar y dirigir un programa radio, un programa radiofónico, como a mí me gustaría. Eh, le dije que sí. ...que me diese unos días... ...y que pensaría pues cómo hacerlo... ...en fin, plantear la estructura... Eh, ...el título, todo eso... ...esa serie de cosas pues que hacen... ...que realmente pues un proyecto pues... ...empiece a andar ¿no?... ...porque realmente hay detrás... ...pues una tramoya sobre la cual se sustenta... Eh, nace así Bala Rasa... ...Bala Rasa... ...el programa radiofónico... ...el programa dominical... ...de la tribuna radio, en definitiva... ...un programa audaz, un programa visionario... Un programa absolutamente marciano, extraño en el contexto español. Un programa sin equivalentes. Esto no lo digo yo. Esto lo dijo José Le Sánchez al escuchar los primeros programas. Esto me lo ha dicho bastante gente. En fin, las críticas han sido muy buenas. El número de audiencia no tanto. Pero se puede decir que el programa pues ha funcionado en sus líneas generales y maestras. Balarrasa, pues simplemente tenía... La vocación de hacer un programa de variedades cultural... ...donde se tratasen muchas cosas... ...siempre por supuesto respetando la inteligencia del público... ...sin faltar a nadie... ...y eh, todo ello pues enfocado pues, desde la vía que nos interesa en este, en este programa... ¿no? ...una vía patriota... ...una vía identitaria... ...tradicional... ...con una serie de movimientos del espíritu... Eh, perceptibles Perceptibles, digamos, a través de las ondas radiofónicas. Bueno, en este caso las ondas de e-books por las que internet va moviendo sus diferentes podcasts. El gran logro de Balarrasa, para mí, ha sido su manifiesta incorrección política eh, porque el programa se ha atrevido a tratar temas que desde luego, desde hace años, incluso décadas, pues no eran. no eran tratados en la radio, bajo ningún concepto, ¿no? Eh, otro. otro tanto a nuestro favor que se debió sobre todo en los primeros programas, fue el énfasis declamatorio con el cual, pues, eh, digamos, locutaba el programa. Esto, pues, al final lo fui minimizando un poco, porque es cierto que algunos de sus oyentes los encocoraba bastante. Pero bueno, al final, eh, con 22 programas a cuestas, no está mal. Es, es un, buen, un buen saldo, 22 programas de 75 proyectados, porque en un principio llegué a proyectar 75 programas, pero bueno, el, el maremoto ¿no? que supuso el cierre del Grupo tribuna de España y el exilio de José Le Sánchez, pues como no, pues iban a tener consecuencias irreversibles sobre Balarrasa, como es pues, digamos, su, su clausura prematura. Esto pues bueno, me, llega, me lleva a plantearme una serie de, de fenómenos sobre este mundo ...tan efímero... ...como es el mundo de la radio... ...por suerte pues... ...aunque dan los... ...los programas archivados... ...en el canal de iBox e ...y aquellas personas... ...que tengan a lo mejor interés... ...por alguno de sus asuntos... ...pues pueden... ...todavía visitarlos ¿no?
0: Háblanos un poco... ...sobre tu nuevo libro... ...España y sus demonios...
1: ...sí bueno... ...a diferencia de cómo... ...sobrevivirá un nuevo orden mundial... ...un manual de trinchera... ...que era un libro de encargo... ...España y sus demonios... ...textos y ensayos escogidos... ...es una obra personal... ...totalmente personal... ...pues que la he elaborado pues... ...tal y como me gustaría a mí leerla ¿no? Es un trabajo de 10 años... ...donde pues he ido destilando... ...una serie de, de fenómenos... ...de eventos diría... ...donde el, el objetivo pues es hacer una especie de caleidoscopio ...de la realidad española... ...y también europea ¿no? He dicho que esta obra pues... ...pese a su apariencia miscelánea... ...hay algo que no anulará nunca... ...su unidad interna... Eh, ...es que ese filo hilo... ...un filo hilo maestro... ¿no? ...que atraviesa pues, las partes de ese tapiz... ...que va a alimentar... Pues, ...una serie de, de conceptos... ¿no? ...como España... ...la hispanidad... ...la crisis del occidente... ...la corrupción de la cultura... ...la corrupción de los valores... ...la corrupción de las costumbres... ...los mecanismos de manipulación del nuevo orden mundial... ...en fin... ...son muchos los temas que se tratan en el libro con un afán constructivo y desde luego eh, sin, sin omitir las más variadas y peregrinas disciplinas es un libro donde el, el lector podrá encontrar textos sobre literatura, textos sobre cines, sobre música sobre artes, sobre danza sobre filosofía sobre teología, sobre personajes, sobre libros y por supuesto con un tema bien patente, España y sus muchos demonios esto por supuesto puede leerse en la primera parte del libro donde pues abordamos desapasionadamente todos los carcinomas que han ido pues destruyendo España ¿no? la ideología constitucionalista las nuevas políticas globalistas de demolición eh, que tienen digamos todo su su dominio en Bruselas las políticas de puertas abiertas devastadoras también eh, el problema educativo en el nuevo orden mundial no, como estamos realmente creando una generación absolutamente desarmada donde no va a poder realmente poner resistencia nada. porque la operación del la cerebro pues, ha sido brutal no. O sea, España y sus demonios simplemente es pues, un, un retrato triste pero esperanzado de una serie de, de fenómenos que han ido perturbando el, el tejido social y como no, también eh, la mente y el bien pensar de los españoles de otrora a los que hoy en día pues están, digamos, eh, terminando de, de liquidar el poco saldo que les queda de verdad de, de optimismo. Es un libro que, bueno, que lo publicité como Contra la tiranía de los medios del sistema y el pensamiento único. El objetivo es ese. Eh, en fin, puedo decir que sí, que es un libro del que estoy muy contento. Si alguien... Eh, quiere leer el libro, también tiene a su favor, que cuenta con una magnífica presentación del maestro José L. Sánchez, es un texto bellísimo, yo creo que también es un texto un poco testamentario, y, y lo leí realmente con lágrimas en los ojos de emoción, porque en ese texto José Le, con su corazón abierto, empieza a decir una serie de cosas que aunque vayan dirigidas a mí, es cierto que también son una especie de, de semblanza autobiográfica. Y es cuando José le eh, trae aquellas décimas de Fray Luis de León a la salida de la cárcel. Si me permitís que las lea. Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso. Con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Bueno, José Le Sánchez en la presentación de su libro pues, escribió estos versos maravillosos y electrizantes de Fray Luis de León. El libro eh, está disponible a la venta en Amazon y eh, a partir de enero vamos a empezar a hacer la presentación del libro por diversas ciudades de la geografía española. ...presumiblemente empezaremos en Zaragoza.
0: La Tribuna Radio de España ¿Qué mensaje le darías a las personas indiferentes a estos temas... ...que piensan que el mundo es perfecto, que está lleno de paz y amor... ...y que no ven la catástrofe venidera ni reconocen al enemigo de los pueblos?
1: Pues lo primero que les diría es que las ideas tienen consecuencias y que en la vida todo es política, incluso el indiferentismo es una opción política. También les diría que con su con su mala fe, con su pensamiento acomodaticio y con su progresivo envilecimiento del ser, ¿verdad?, en los abismos de la nada, se lo están poniendo muy, muy fácil al enemigo. Y esto pues llegará un día en el que lo llorarán lo llorarán totalmente hundidos, humillados y vejados. La pregunta es, ¿realmente quieren esto? ¿Realmente la gente sabe lo que quiere? ¿O está el su ignorancia que cual una enfermedad galopante, una enfermedad terminal, cede, cede el terreno simplemente a cambio pues de un confort más o menos estándar, una comodidad sin demasiados aspavientos, un estado de adocenamiento que satisface pues sus, sus necesidades materiales más espurias, pero que socava realmente los principios superiores, esos principios de orden superior espirituales, yo les diría a todos esos quietistas del mundo material que miren un poco hacia arriba, por favor, que alcen la vista y que descubran que toda la gran conspiración, ¿verdad?, larvada, una conspiración larvada, pero efectiva, pero real, contra el género humano, contra la destrucción de las patrias soberanas, contra el borrado de la identidad de los pueblos, todo esto, evidentemente, no debe ser consentido. Y no debe ser consentido porque si realmente creen que su vida ha valido o ha tenido alguna función, ahí está el significado, precisamente ahí está el significado, ahí está el principio de la lucha. La manifestación de unos principios supremos, de unos principios que no son realmente propios de esos sujetos, sino que emanan, ¿verdad?, de otras generaciones, de unos pasados mucho más recónditos. Eh, no somos dueños de nada solo somos usufructuarios tenemos el usufructo de la historia a nuestras espaldas como mínimo, como mínimo debemos preservarlo conservarlo y no sucumbir al leviatán sistema no podemos tolerar este proceso de depredación bajo ningún concepto es preciso reaccionar y cuanto antes y esto va sobre todo dirigido hacia esas masas de indiferentes hacia esas masas que han mordido la manzana la manzana ...de este neoliberalismo capitalista salvaje... ...de esta verdadera atrocidad satánica... ...igual que Judas vendió a Cristo por unas monedas... ...los modernos han vendido su alma al diablo... ...por un plato de malas lentejas... ...ya es hora amigos y enemigos... ...de que os quitéis la careta... De que asumáis la realidad que os afecta, esa realidad que nos circunda a todos y que le plantemos cara a la bestia sin necesidad de escondernos tras seudónimos, tras mascaradas tras simulacros virtuales que no conducen a nada El debate está en la calle, no en las redes sociales Las redes sociales nos pueden servir de alguna ayuda más que nada para comunicarnos entre nosotros pero tenemos que salir a la calle, manifestarnos públicamente y denunciar la desazón verdad que está destrozando la civilización. Somos los últimos, somos los últimos. Después de nosotros ya no hay nadie más. Es decir, no hay un repuesto. Si perdemos esta batalla, tenemos que saber que sea la última. Puesto que al no haber reemplazo, no habrá nuevos luchadores por la libertad y la independencia. En esta tesitura nos encontramos, ¿de acuerdo? Lo único que puedo deciros desde este programa, desde Vocera de la Vega, es transmitiros no solo mi apoyo espiritual, sino mi esfuerzo intelectual por contrarrestar esta batalla tan desigual. Y nada más, muchas gracias a Andrea Victoria Cano, a Pablo Santa Cruz de la Vega y al equipo de Vocera de la Vega, el magnífico programa de la Tribuna Radio.
0: Muchas gracias José Antonio por permitirnos conocer al hombre detrás del escritor, recordarles a los oyentes que los libros de los que hemos hablado están disponibles en Amazon y también invitarles a que escuchen el grandioso programa de Bala Raza que se encuentra en la plataforma de Evox de la Tribuna Radio de España. Es un verdadero esfuerzo que se realiza para llegar a todos ustedes con información disidente y alternativa.
1: Ha sido un placer poder estar esta noche con vosotros aquí en Vocera de la Vega y poco más, me despido, eh, un abrazo y saludos.
0: Gnosis y esoterismo Porque la Gnosis, Porque la Gnosis de, la de la nueva era es para
1: incautos La verdadera Gnosis proviene de la memoria
0: de la sangre Cuyo origen para los hispanoamericanos está en los señores de Tarsis de Iberia Padres de nuestra lengua castellana Prestad atención y abrir bien vuestros sentidos El origen de la Navidad, parte 2 Asiria Otro texto, más cultural, entre comillas, dice Un pueblo tomó su nombre de su dios Su dios era Azur y el pueblo se llamó Asirio Se sabe que en el siglo XII Antes de Jesucristo Fue gobernado por Teglat Falsar Hecho que se conoce Porque resumió su reinado En una larga inscripción E hizo esculpirla en las vestiduras De una estatua erigida en su honor Más tarde El pueblo Asirio fue gobernado por Nino Quien conquistó toda la caldea La Armenia y el Asia Menor Y llegó hasta la India entonces deseó que la capital de su país fuera la más grande del mundo conocido y fundó Nínive. Los griegos relatan la historia de Nino y Semiramis. Ella era hija de una diosa que la abandonó en un desierto rocoso, en un lugar en que anidaban palomas. Y ocurrió que las abecillas se compadecieron de la criatura y la alimentaron robándole leche a los pastores y dándosela en sus picos. Más tarde le traían trocitos de queso los pastores notaron estas faltas y comprobaron que las palomas eran las ladronas las siguieron hasta el lugar donde anidaban y descubrieron a una niña hermosísima la llevaron al intendente del palacio de Nino, quien decidió llamarla Semiramis lo que en el idioma sirio significa paloma, Semiramis, ya mujer, casó con un gobernador de Nino el rey estaba en guerra contra los bactrianos, pueblo que le ofreció una inusitada y larga resistencia atrincherándose en la fortaleza de la ciudad al marchar, su esposo con las tropas de Nino Semiramis lo acompañó y para ayudar a los guerreros vestida de soldado trepó por las murallas y abrió las puertas a las tropas y así Nino pudo vencer a sus enemigos el rey se prendó de la belleza y del valor de Semiramis se la arrebató a su gobernador y casó con ella, haciéndola reina a los pocos años Nino murió Semiramis quiso tener una nueva capital y mandó a edificar Babilonia, ciudad a la que rodeó de 66 kilómetros de murallas. También construyó diques para contener las aguas del Éufrates y evitar las inundaciones. En guerra, Semiramis conquistó Egipto y Etiopía. Intentó apoderarse de la India, pero no pudo vencer al rey enemigo, porque éste en su defensa utilizó elefantes. Al regresar a su reino, Semiramis se enteró de que su hijo, Ninías, conspiraba para despojarla del trono. No ordenó que lo detuvieran, ni tampoco que lo castigaran. Prefirió abdicar en su favor. Los griegos cuentan que Semiramis, transformada en paloma, se fue volando. Su pueblo la adora como a una diosa con forma de paloma. La TV Radio de España Pero sin duda, la más popular es la historia de Semiramis y los jardines colgantes de Babilonia. Hacia el año 600 antes de Jesucristo, Nabucodonosor II, rey de Caldea, quiso hacer a su esposa Amitis, hija del rey de los Medos, un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. Según una leyenda, en cambio, los jardines habrían sido construidos en el siglo XI antes de Jesucristo. Por entonces reinaba en Babilonia Chamuramat, llamada Semiramis por los griegos, como regente de su hijo Adanirani III. Fue una reina valiente que conquistó la India y Egipto, pero no resistió que su hijo conspirara para derrotarla y terminó suicidándose. También se atribuye a la Nibia reina la primera talla de una imagen representando a la Virgen y su niño, la cual se realizó en madera. ¿El mito llega a Occidente? La cultura afirma que fueron los romanos los que introdujeron el culto de Mitra a Occidente. Nosotros diremos que esa afirmación es falsa, pues los romanos ya tenían desde el origen de Roma un culto al dios guerrero Marte. Lo que los romanos hacen al conquistar Persia es reconocer en el Mitra iranio al Ares greco-latino, el dios del sol negro. Es el Maris etrusco, es decir, Mitra. Veamos qué dice la consabida cultura. Mitra tuvo diferentes versiones y nombres a medida que su culto cambiaba de épocas, culturas y naciones, siendo Mitra una de las versiones más postreras que convivió sin problemas con el surgimiento del cristianismo. En Mesopotamia fue conocido como Nimrod, bisnieto de Noé, el monarca legendario del primer reino formado después del diluvio universal y por tanto el primer rey que existió. Al morir Nimrod, su espíritu voló al sol, que tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Así llegó a ser el Señor del Cielo o el Dios Sol. Más tarde, el romano Sol Invictus o el propio Mitra, representado siempre con rayos solares en la cabeza. En otras versiones, Semiramis quedó embarazada proclamando a sus súbditos que el espíritu de Nimrod había bajado a ella y había entrado a su matriz a través de un rayo de sol. Así nació el legendario niño virginal llamado Tamuz, el que sería la simiente prometida, el liberador del hombre, el vengador de Nimrod nacido de una doncella virginal. El judeocristianismo reclamó esa veneración como adoración al hebreo Jesús. No pudiendo prescindir de ella, tuvo que aceptar su culto de adoración como la madre de Dios. Recomendamos nuevamente al oyente remitirse al libro El misterio de Belicena Vilca para ver la manipulación que los sacerdotes ejercieron en los mitos de Tamuz, Adonis, Dionisio. Más tarde se manipularía el símbolo de la Virgen Diosa para adosarlo a la María Hebrea. Los jesucianos dicen que Semiramis afirmaba que durante una noche de un tronco muerto surgió un árbol verde. El tronco supuestamente representaba a Nimrod, su esposo muerto, y el árbol del pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamus. De ahí la costumbre del árbol de Navidad, y de ahí la simbología de la piña que encontramos en muchos sitios, por ejemplo en la escultura gigante del Jardín del Museo Vaticano y en el Escudo Papal. Nosotros diremos que Semiramis dio origen al culto de la Pamona Romana, instaurando que se plantara un manzano el 25 de diciembre, en recuerdo de su esposo Nimrod caído en batalla contra los arcontes. Sí, habría que decirle al jesuciano que el árbol de Navidad se decoraba por ello con, adivinen, manzanas. El fruto que simboliza la gnosis. La tribuna radio de España. Evidentemente, ahora sabemos de la gesta de Nimrod, que logró no solo abrir una puerta expandida o dimensional a Chan Chambalá, la morada del dios hebreo y sus secuaces, sino que dio muerte en lucha cuerpo a cuerpo a uno de los gigantes Serafín Nefilín, hazaña por la que sería recordado hasta el fin del mundo material por todos los pueblos guerreros de la historia, que lo convirtieron venerándolo en dios de la guerra. Las historias de Nimrod Semiramis, Virgen María y Tamuz Mitra fueron plagiadas por los golen hebreos para fundar su sagrada familia. La gran estafa estaba servida. la caída del jesucianismo o cristianismo trucho, el gran tercer secreto de la Virgen de Fátima, el gran tabú de la Iglesia en los últimos años. Francisco, que ha sido elegido en día 13 en uno de sus guiños, marca de la casa, cita como quien no quiere la cosa a la Virgen de Fátima en su primer Angelus, La Virgen que se apareció el 13 de mayo de 1917 a Lucía y sus primos, y que siguió haciéndolo durante los siguientes cinco meses, cada día trece. Lucía dos Santos nació en Fátima, Portugal, país de mal recuerdo para los jesuitas, porque fue donde se inició la epidemia de expulsiones en Europa, que acabó en su disolución en 1773. Según sus palabras, «El tercer secreto es un serio aviso de una gran apostasia dentro de la Iglesia» que ocurriría en los últimos tiempos con la llegada del falso cordero y el falso profeta, Jesús el falso tamuz, y el jesucianismo el falso profeta, cuando traicionarán a la iglesia para beneficio de la bestia, Jehová Satanás, de acuerdo con la profecía del apocalipsis. Dijo también que el demonio ha tenido éxito en traer el mal bajo el disfraz del bien, y llegará incluso hasta la cima de la iglesia. y alienología un sector para divulgar el más
1: completo informe ovnis existente
0: que funda la ufología alternativa de denuncia mucho más cerca del origen
1: y más allá de la especulación
0: Novedades en Omniología funcionario de la CIA asegura que la Tierra es un planeta prisión. John Lear, un ex oficial de la CIA de los Estados Unidos, afirmó que la Tierra es un planeta prisión y el universo está organizado de manera muy diferente a lo que todos presumen conocer desde la infancia por las ideas racionalistas erróneas implantadas en nuestra psique. En realidad, no conocemos las leyes que rigen el macrocosmos. De acuerdo con una nota publicada por marafonic Lierk expresó, Entonces, la Tierra no es una bola azul perdida en el espacio infinito del universo, sino una prisión planetaria a la que somos enviados para una reeducación, de otros mundos, de los cuales hay miles de millones en el espacio. En este contexto, ya se ha probado la existencia multidimensional de planos. De ahí proviene la palabra planeta, esferas superiores e inferiores. Pero que se entienda, la morada de las deidades, los cielos, serían planos superiores de existencia. Según comenta Lear, los que están en la Tierra son enviados a través del nacimiento en la Tierra, y no de otra manera. Y tiene mucho sentido ya que si existe un infierno o plano material inferior es, sin lugar a dudas, este en el que vivimos los mortales. Por lo tanto, cuando morimos, tenemos la oportunidad de regresar a nuestro mundo de origen o pasar al segundo o tercer mandato de cumplir una sentencia con los ajustes apropiados. Por ejemplo, nacer como un hombre de negocios con éxito o ser un mendigo, dijo. La tribu de Radio, ¿verdad? Recordemos que las religiones de oriente hablan del karma y que este sería regulado por seres superiores, conocidos como los señores del karma, por lo que las declaraciones de la gente de la CIA son más que conjeturas de un desinformante. Todos los buscadores pueden ver la nota de este artículo en internet. millones de alienígenas de tipo humanoide que viven en la Luna. En una entrevista reciente con el expiloto de la CIA, John Lear, sorprendió al mundo con su declaración sobre los nombres, detalles y ubicación de unos 250 millones de alienígenas humanoides que viven en la Luna. Y eso no es todo. Lear también mencionó que bajo la superficie de la Luna hay áreas urbanas subterráneas, donde viven razas alienígenas grises, por lo que tenemos innumerables testimonios de que estos seres han visitado nuestro planeta y continúan haciéndolo hoy en día. En estos asentamientos subterráneos, según el expiloto de la CIA, tienen laboratorios donde realizan experimentos genéticos. Durante las décadas de 1980 y 1990, John Lear comenzó a hablar y a revelar información confidencial He aquí una de sus recientes declaraciones. En 1953, una nave alienígena se estrelló y fue capturada por un extraterrestre, al que llamamos EV-3, que luego ayudó al gobierno de Estados Unidos a construir algunas naves espaciales con tecnología extraterrestre. En 1962, teníamos vehículos que no podían ir más rápido que la velocidad de la luz, como los vehículos Iti pero lo suficientemente rápido para llegar a la luna en 60 minutos y unas pocas horas para ir a Marte. El primer vuelo a Marte tuvo lugar en 1966, dice Lear. Incluso en el planeta rojo hay alrededor de 600 millones de seres alienígenas y algunas colonias humanas. En los años 70, antes de que la NASA comenzara a borrar sin dejar rastro las fotos tomadas por Apolo 8, 10 y 11, y publicadas en 1971 en el libro de la NASA SB-246, se puede ver una ciudad, una base espacial, tuberías, carreteras, vegetación, aire, una atmósfera, una gravedad del 66% en comparación con la Tierra. Hay luces, operaciones mineras y un reactor nuclear. No puedo probarlo, o ya estaría muerto. No puedo mostrarle una foto del USS Enterprise ahora mismo. Eso es exactamente lo que tiene sentido saber sobre la tecnología adquirida después de que el gobierno de Estados Unidos inyectó miles de millones o trillones de dólares en toda la investigación de Tesla, dice Lear. Sin embargo, la afirmación más sorprendente de todo lo anterior es su siguiente afirmación de que la Tierra es en realidad una prisión planetaria. Y actúa como una institución penitenciaria donde los prisioneros deben alcanzar un nivel más alto de conciencia. La Radio de España. Camino al Apocalipsis, Irán, prepara el Armagedón y allá en el camino al falso profeta. La República Islámica de Irán ha preparado casi 200.000 hombres jóvenes en países de todo el Medio Oriente para ayudar con la llegada del Magdi, un líder musulmán que marcará el comienzo de la justicia antes del día del juicio. Según un comandante de la Guardia Revolucionaria, dijo a principios de esta semana, Maj General Mohamed Ali Jafari dijo que la violencia reciente en toda la región incluyendo el crecimiento del Estado Islámico, son una señal de que la llegada del líder musulmán mesiánico es inminente, informó el periódico Turkish Daily Sabbat. Varios líderes de la región expresaron su desaprobación a la declaración del general iraní, informó Ashar al Ausad, un periódico árabe con sede en Londres. Un portavoz del gobierno yemení dijo que los comentarios de Jafari fueron vistos como una agresión directa contra Yemen y una violación a su soberanía. El grupo Houthis ha estado luchando contra el gobierno yemení durante meses y se cree que están respaldados por Irán. Las tensiones sectarias en la región se han visto intensificadas en las últimas semanas, sobre todo a raíz de la ejecución de un clérigo chiita popular en Arabia Saudita un país con una mayoría sunita. La ejecución provocó protestas en las comunidades chiitas en varios países musulmanes, incluyendo en Irán, donde los manifestantes atacaron la embajada de Arabia. Arabia Saudita y varios de sus aliados de la región, predominantemente sunita, cortaron relaciones diplomáticas con Irán tras el ataque a la embajada. La ejecución y la protesta que siguieron al ataque a la embajada fueron vistos como un intento de desatar un mayor conflicto entre Irán y Arabia Saudita, dos de las principales potencias del Medio Oriente. Jafari dijo que los acontecimientos actuales en la región, la formación del Estado Islámico y el grupo extremista Takfiríez, además de los acontecimientos que se produjeron en los últimos años, están allanando el terreno para la aparición del imán Mandi. Continuó. Ahora se pueden ver los resultados positivos en la disposición de casi 200.000 jóvenes armados en Siria, Irak, Afganistán, Pakistán y Yemen, agregó el general. Los musulmanes chiítas en general creen que el Magdi llegará tras un periodo de violencia generalizada e inestabilidad y marcará el comienzo de la justicia y culminará en un evento llamado el Armagedón, la batalla definitiva entre el bien y el mal. Los comentarios van en aumento de cómo Irán se ha visto involucrada en casi todos los conflictos regionales, incluyendo Siria, donde las fuerzas de la Guardia Revolucionaria han estado luchando en favor del dictador asediado Bashar al-Assad. El conflicto ha dado lugar a teorías apocalípticas, como la guerra en la región que fue profetizada por el profeta Mahoma en el siglo VII. Cientos de miles de personas han muerto en la guerra de Siria, y millones más se han visto desplazadas. Y así hemos concluido el último programa de la temporada. No sabemos si continuaremos en un siguiente ciclo. Eso dependerá del apoyo e interés que ustedes muestren a este colosal trabajo de producción, que hasta el momento no ha sido suficiente para recuperar la inversión de tiempo y esfuerzo. Sigan apoyando esta iniciativa y suscríbanse al canal de Evox de la Tribuna Radio de España. El valor que ustedes han demostrado al permitirle a su espíritu revelarse al alma, la misma que se mantiene sometida a los arquetipos culturales del sistema, no tiene precio, pues la voz interior de ese espíritu clama por la verdad, la lucha y la liberación. La información que nosotros les brindamos contribuye en gran manera a que su espíritu se manifieste y reaccione. A todos nuestros guionistas, editores y miembros de nuestro equipo de producción, les estoy completamente agradecida, pues lo que hemos logrado en estos 20 programas es algo grandioso e inédito. A nuestros oyentes decirles que no desaprovechen esta maravillosa oportunidad de seguir informándose. Brinden la oportunidad a otros que necesitan orientarse y despertar, difundiendo este material. ...la Tribuna Radio de España... ...entrará en un receso... ...estén atentos al reinicio de actividades... ...el año que viene... ...porque la lucha de José Le Sánchez... ...por denunciar las anomalías... ...de este sistema corrupto... ...y por informar a la gente... ...debe continuar... ...recuerden que se acercan tiempos muy difíciles... ...y se necesita gente despierta... ...que despierten a otros... ...y luchar contra la sinarquía... ...es una cuestión de honor... ...sin honor no somos nada... ...así tengan dinero profesión, casa, auto y vivan en su mundito ilusorio es frustrante el darse cuenta que la mayoría de las personas siguen dormidas, cómodas entre las mentiras, entre la pobredumbre que los consume día a día sin siquiera darse por aludidos el esfuerzo que hemos realizado en este programa es incomprensible para toda esa gente cientos de horas de trabajo para que una o dos personas puedan darse cuenta en el infierno en el que están y decidan hacer algo pero si podemos llegar a esas dos personas nuestro trabajo no ha sido en vano Sabemos que muchos no estuvieron de acuerdo con los temas que expusimos porque desbaratan toda la mentira en la que está sustentada su vida pero no por ello dejaremos de seguir informando ...así la verdad les duela... ...hasta lo más profundo de la médula... ...queremos también invitarlos... ...a la radio online de Vocera de la Vega... ...donde podrán disfrutar las 24 horas... ...de la mejor programación revisionista... ...gnóstica, omniológica e hiperbórea... ...gracias a la fantástica iniciativa... ...del Movimiento Veganista de Brasil... ...podemos contar con otro espacio alternativo de información... Para descargar los APKs directamente a sus celulares, deben ingresar al blogger de sabiduríaexoplanetaria.blogspot.com y elegir el APK que corresponda al sistema operativo de sus celulares. Guiones basados en los ensayos de José Antonio Pielsa, Ursos de la Vega y Roberto Rivas. Quien les acompañó, Andrea Victoria Cano. Conmigo será la Virgen y los Dioses Mediante hasta un próximo Kairos. Y recuerden, la superioridad estratégica del espíritu increado sobre el alma creada consiste en cultivar una inteligencia lúcida y un valor sin límites. La Tribuna Radio de España.